0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. En el Evangelio de hoy, el Señor entra en la sinagoga de su pueblo en Nazaret y ante la cerrazón de sus paisanos les dice, en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Y entonces pone el ejemplo de Eliseo diciendo muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta eliseo, sin embargo ninguno de ellos fue curado sino naamán el sirio de este modo tú mismo señor nos invitas a dirigir a dirigir la atención a, a ese episodio que la iglesia precisamente siguiendo esa indicación tuya nos pone nos propone en la primera lectura tomada del libro de los reyes. Merece la pena leerlo entero porque derrocha sabiduría. Dice así. En aquellos días, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, Siria era enemiga de, de Jerusalén, eh, había sido varias veces, mmm, como, sí, habían conquistado los sirios varias veces Jerusalén, eh, Palestina, ¿no? Bueno, pues Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era hombre notable y muy estimado por su señor. Pues por su medio el señor había concedido la victoria a Siria. Pero siendo un gran militar era leproso, una enfermedad vergonzosa e incurable en aquel tiempo. Unas bandas de arameos, es decir, habitantes de Palestina, habían hecho una incursión trayendo de la tierra de Israel a una muchacha, como esclava probablemente, que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Dijo ella a su señora, Ah, si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra. Fue Naamán y se lo comunicó a su señor diciendo, esto y esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel. Y el rey de Siria contestó, vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel. Entonces tomó en su mano diez talentos de plata, seis mil siclos de oro, diez vestidos nuevos y una carta al rey de Israel que decía... Al llegar, al llegarte esta carta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo, ¿soy yo Dios para repartir vida y muerte? Pues me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Daos cuenta y veréis que está buscando querella contra mí. Ya he dicho que no se llevaba muy bien. Eliseo... El hombre de Dios. <coughs> qué nombre tan bonito, señor. El hombre de Dios. Ojalá se pudiera decir de todos nosotros esto. Oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó a que le dijeran ¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó Naamán con sus carros y caballos y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Envió este un mensajero a decirle «Ve y lávate siete veces en el Jordán, tu carne renacerá y quedarás limpio». Es decir, ni, ni sale a verle, ni le recibe. Simplemente le manda un criadito con un mensaje. Naamán, que no estaba acostumbrado a esto, se puso furioso y se marchó diciendo «Yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios» frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra. A veces nosotros, Señor, pensamos que las cosas mm, sobrenaturales, que tus cosas, que los milagros, pues son extraordinarios, que tienen fuegos de artificio, fuegos artificiales. Y no, a veces son bien sencillas. El Habana y el Farfar, los ríos de Damasco, sigue diciendo... Naaman no son mejores que todas las aguas de Israel, ya le entra un poco de jactancia y de prepotencia. Podría bañarme en ellos y quedar limpio. Dándose la vuelta se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron para decirle, padre mío, si el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más si te ha dicho, levántate y quédate limpio? Y aquel hombre recapacita con toda su dignidad con todo su poder, era una persona en realidad humilde porque les escuchó, les hizo caso y se dio la vuelta. Bajó pues y se bañó en el Jordán siete veces, en aquellos en aquel río que despreciaba al lado de los ríos de su tierra, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, quedó limpio. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios al llegar se detuvo ante él exclamando, ahora conozco que no hay en toda la tierra otro dios que el dios de Israel. Namán tenía muchas virtudes, era estimado y rico, pero de poco le servía todo eso para esa enfermedad que le corroía la carne. Sin embargo, escucha a una muchacha, esclava, que le habla del profeta Eliseo. Y con gran humildad se pone en camino. Ha de superar el desánimo, el desdén del profeta, pero al final hace lo que le dice. Se baña en aquel río, el Jordán, siete veces, no una, ni dos, ni tres, siete, y se cura de su enfermedad. No sé por qué, Señor, me ha traído esta lectura a la memoria la piedad. La necesidad de insistir en, en la piedad, muchas veces, siete o muchas más, de hacer... Muchos actos de piedad, de bañarnos en las aguas de la piedad, de hacer caso con humildad cuando se nos anima a esto, porque así se nos limpia no solo la carne, sino el alma. Nos libramos de la lepra, de nuestros pecados, de nuestras malas inclinaciones. La piedad es benéfica para todo. Nosotros, Señor, queremos hacer caso también en esto, en ser sinceramente piadosos. Entonces se cumplirá lo que pedimos al Señor en la oración colecta. Señor, purifica y protege a tu iglesia con misericordia continua. Y pues sin tu ayuda no puede mantenerse incólume que tu protección la dirija y la sostenga siempre. Y nosotros mostramos la debilidad, mostramos la necesidad que tenemos de la, de la gracia de Dios precisamente con nuestra piedad. Con nuestro modo de tratarle reverente, lleno de admiración, lleno de de petición de gracias, lleno de acción de gracias, lleno de petición de perdón. Muchas veces hay cosas en nuestra vida, Señor, pues que no van, que no van, aunque el resto vaya bien, pues tenemos lepra. Pues entonces es cuando hemos de tener en cuenta este consejo que daba San José María en el año 74. El remedio de los remedios es la piedad. Ejercítate, hijo mío, en la presencia de Dios puntualizando tu lucha para caminar cerca de él el día entero. Que se os pueda preguntar en cualquier momento, ¿y tú? ¿Cuántos actos de amor de Dios has hecho hoy? ¿Cuántos actos de desagravio? ¿Cuántas jaculatorias a la Santísima Virgen? Es preciso rezar más. Esto hemos de concluir. Quizás rezamos todavía poco. Recuerdo también haber leído algún santo que, que muchas de las cosas malas que pasan en el mundo pasan porque los hombres no rezamos lo suficiente los cristianos no rezamos lo suficiente no somos piadosos y aquí me parece a mí Señor que no puedo reaccionar diciendo, claro pero es que como no soy piadoso y disculparnos con que no he nacido así no tengo ese don de la piedad no, no, no la piedad se mejora con el ejercicio si nos esforzamos en ser piadosos, cada día seremos más piadosos. Piensa, por ejemplo, en cómo, cómo te acuestas. ¿Cómo vives ese tiempo de la noche? ¿El tiempo que pasas durmiendo? ¿Qué haces cuando pones tu cabeza en la almohada? ¿Te acuerdas de rezar a Dios, de encomendarte a Él, de darle gracias por el día, de recostarte en Él, dormirte en Él? Un chico de una escuela familiar agraria de Valencia me contaba en el año 2004 que su abuela le enseñó esta oración para repetir al levantarse los pies en la tierra para bien andar, para amar a mi Dios y no pecar. Y él, pues se compuso otra para la noche, que decía así, la cabeza pongo en la cama para bien dormir, para amar a mi Dios y ser feliz. Pues Dos calculatorias magníficas, ¿no?, para, para decir con piedad y, y así ir haciéndonos más piadosos. En una meditación, San José María decía a sus hijos, junto al recogimiento interior, silencio exterior. Desde luego, ese tiempo de la noche que pasamos en el silencio de la noche, para un alma de Dios es una necesidad. Yo, al llegar la noche, siento la necesidad total de recogimiento. Hijos míos, el silencio es una bendición de Dios. Señor, ¿cómo es mi deseo de silencio, de descansar en ti, de estar a solas contigo? Quizás estás casado y no estás estás a solas con tu mujer con tu, o con tu marido, ¿verdad? Con un niño pequeño que duerme en tu cuarto porque está en la cuna el bebé, lo que sea, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, ¿no? Cuando a veces nos despertamos, el otro está dormido, en fin, hay momentos en que estamos a solas con Dios, ¿no? Necesitamos, como decía la madre Teresa de Calcuta, silencio para llegar a las almas, porque en ese silencio él nos escucha, en ese silencio él le habla al alma y en el silencio escuchamos su voz y luego le podemos llevar a los demás. San José María el 13 de febrero de 1941 en Vitoria estaba dando un curso de retiro a sacerdotes y entonces escribía a sus hijos que le esperaban en Madrid. Pasaré la noche entera, era la víspera del 14 de febrero, aniversario de la Fundación de Mujeres de Opus Dei, y entonces ese es el aniversario ¿no? que, que, que le hace reaccionar de este modo. Pasaré la noche entera junto al Señor en la capilla de palacio y no queráis saber las locuras que le voy a decir y lo que voy a murmurar de cada uno de vosotros. Qué ejemplo, Señor, para nosotros que tantas veces... Somos poco piadosos y, y nos cuesta pasar tiempo delante tuya en una iglesia, en una capilla, rezando por aquellos a los, aquellos a los que queremos. Tenemos ese ejemplo tuyo, además, maravilloso Señor del Evangelio, muchas veces se habla de esas noches tuyas en oración. Parece que es una necesidad que tienes, la de buscar con generosidad esos momentos de estar a solas con el Padre y hablar con Él de tu día, de tu misión. Y santo Tomás Moro se fijaba en esta actitud tuya y comentaba, mientras tristes y amargados rezaban los hipócritas en las esquinas de las plazas para ser vistos por los hombres, él, apacible y amable, almorzaba con pecadores para ayudarles a cambiar sus vidas. Y además solía pasar la noche rezando al descubierto bajo el cielo mientras el fariseo hipócrita roncaba pierna suelta en la blandura de su lecho. Ojalá aquellos de nosotros que esclavizados en tal forma por la pereza no podamos imitar este ejemplo de nuestro Salvador tuviéramos, por lo menos, el deseo de traer a la memoria precisamente mientras nos damos la vuelta en la cama medio dormidos estas sus noches enteras en oración. Pues es un consejo bien concreto. Ojalá sigue diciendo aprovecháramos esos momentos mientras esperamos el sueño para dar gracias a Dios, para pedirle más gracias y para condenar nuestra apatía y pereza. Estoy seguro de que si hiciéramos el propósito de adquirir el hábito e intentarlo, aunque solo fuera un poco, pero con constancia, en breve tiempo nos concedería a Dios dar un gran paso y aumentar el fruto. Pues aquí, Señor, tenemos... Otra manifestación, otro ejemplo de piedad, de aumentar nuestra piedad. Es como la versión de este santo de lo que nos decía aquel chico, la cabeza pongo en la cama para bien dormir, para amar a mi Dios y ser feliz. Y, y aquí nos da muchas claves de cómo hacerlo Santo Tomás Moro. Traer a la memoria las noches en oración tuyas cuando yo me desvelo de noche. Darte gracias a Dios, pedirte gracias etcétera. Para reevangelizar, hemos de reevangelizarnos a nosotros mismos y para eso necesitamos la piedad. En una ocasión estaban varias personas con San José María en un pueblecito que se llama Premeno y eran tiempos de mucho sufrimiento para San José María por la iglesia y por las almas. Y allí tenían un oratorio pequeñito que, 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 que usaban pues para, para rezar, ¿no? Y entonces, eh, en, en una ocasión, pues San José María, muy, muy recogido, le contó a uno de los hijos que le acompañaba allí lo siguiente. Te voy a contar lo que me ha pasado esta noche. Rezando por las almas he escuchado clama necheses y eso me ha confirmado en seguir rezando. Clama necheses es clama noceses, ¿no? Y se acaba, pues, la conclusión de, de seguir en la brecha, rezando, aunque no tocara el gozo de los resultados. Bueno, pues nosotros hemos de, de tener esta misma piedad de los santos, ¿no? De rezar con intensidad, de clamar, de pedir sin cansarnos. Podemos también seguir esa costumbre tan extendida entre los cristianos de las jaculatorias, que son como micromomentos de oración. Una frase encendida a Jesús, a la Virgen, a San José, quizás mm, cuidando la devoción de cada día de la semana, ¿no? O componiéndonos nosotros pues una jaculatoria, ¿no? Recuerdo una vez una chica joven que en un curso de retiro estudiaba bachillerato me dijo que se había compuesto esta ejaculatoria. Jesús, te quise, te quiero, te querré y por siempre te amaré. Bueno, pues cada uno puede componerse sus ejaculatorias y repetirla muchas veces al día. Como un lema, como algo que sale en, en momentos mientras vamos de un sitio a otro, mientras hacemos una cola, mientras subimos unas escaleras, qué sé yo. Hemos de pedir la piedad para todos los que nos rodean. Eh, en una ocasión, don Javier Echevarría, era su setenta cumpleaños, y contó que, que dormía y descansaba bien, pero que a su edad pues ya no se dormía de un tirón. Y entonces nos decía, al despertarme me dirigí al Señor. Yo no entiendo mi oración separada de los hombres y de las mujeres de casa, de la obra. Y le he pedido que se haga muy piadosos que seamos gente que no vuelve a Dios con indelicadezas o que al menos esas indelicadezas sean purificadas procurar purificadas por nuestra piedad, claro como Eliseo, ¿no? procurar tener muchos detalles con el Señor que pidáis que el Padre sea muy piadoso y los sucesivos padres sean muy piadosos ese es el regalo que os pido para mis 70 cumpleaños es muy bonito, Señor, esto porque porque una persona santa como desea por encima de todo, como un niño, pues ser sinceramente piadoso, qué significa andarse con contemplaciones, con amor en el trato con el Señor, hacer bien las genuflexiones, cuidar las cosas que se refieren al oratorio y a la santa misa, cuidar esos momentos de intimidad contigo, mi oración, mi rosario, mi misa, mi rato de lectura espiritual, hacerlo bien, cuidar vivir con devoción la lectura del Evangelio, sabiendo que es la vida de Jesucristo. El secreto de nuestra eficacia es ser piadosos, sinceramente piadosos. Y en otra ocasión decía San José María, ¿cómo corresponder a la llamada divina? Primero, con piedad. Sed piadosos. Porque sin piedad se pierde el norte y nos cala en el cerebro y en el corazón un monstruo que no nos deja como percibir la sencilla verdad de nuestra llamada divina. Y esto pasaría si nos enfriáramos en la piedad. Por eso, Señor, haznos a todos verdaderamente, sinceramente piadosos. Fijaros, ¿no? Hemos empezado con Eliseo. Cómo es dócil aquello que le dice, pues, eh, perdón, en Amán, cómo es dócil aquello que le dice el Eliseo, el profeta, el hombre de Dios. Y luego, y se baña, y queda limpio. Y luego hemos contemplado cómo tantos santos nos animan pues, a ser sinceramente piadosos. ¿Y, y, ¿Y cómo? ¿Por qué? Pues porque si nosotros reaccionamos con la humildad de Naamán el Sirio y en esas cosas pequeñas de piedad nos zambullimos, pues eso es lo que purifica nuestro corazón. Empezando por esa manifestación gratísima de piedad que es tener una tierna devoción a la Virgen Santísima. Nosotros, Señor, nos gustaría tratar con mucha piedad, es decir, con mucha conciencia de ser hijos, también a nuestra Madre la Virgen. Quizás rezando el rosario, quizás diciendo las marías con mucho amor o diciendo cualquier otra oración vocal. Pues vamos a pedirle a ella que como Naamán el Sirio, nosotros sepamos purificarnos en este tiempo de cuaresma con la piedad. La piedad que se traduce en palabras, en ejaculatorias, que se traduce en pensamientos dirigidos a Dios, y que se traduce también en el cuidado material de todo lo que hace referencia a nuestro Señor. Y ahora, sigue tú por tu cuenta.